0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。不知道我们正在收听节目的各位有没有喜欢猫的呢？有没有养猫的？其实莫大人本人就有养猫啊，我还挺喜欢猫的。今天这期节目的开头呢，我们就先来分享一个关于猫的故事。我是生性极喜欢猫的，猫的高贵和安静与矫健。都是我喜欢的特征。我妈有一次告诉我这个事情，是她在小区花园里散步时看到的。大中午，太阳很热烈，一群猫咪在树荫底下聚集，大约有二十来只吧，紧密地围成一个圈好像在商讨什么大事当中围着一只老猫，老猫坐着。老猫看到我妈在墙角露出的半个脑袋和一双窥视的眼 神， 立刻怒 了， 发号施 令， 众猫顷刻间就散得无影无踪。我妈觉得这事儿很蹊 跷， 第二天散步时还是故意走到这个地 方， 不过这回她更小心 了， 不想被那只老猫看到。还是中午的时 间， 群猫又在开 会， 我妈仔细数了一下。一共有二十六只之多，乌泱乌泱的，其中有许多是岁数很大的猫了，也有猫妈妈带着自己的几个宝宝来的。这次观察的时间久了，但还是被狡猾的老猫嗅到了人味儿，众猫又散了。当天晚上，我妈回家时经过那棵老树下，猫咪没在开会，远远看过去有个草地上有个白点儿，走近一瞧。是一只死掉的公猫，死猫似乎是暴力致死的，耳朵都被咬掉了，身体上毛发不全，满是挠抓的痕迹，肚子里的肠子都留在外面，死了并不久。春末夏初，苍蝇已经围着尸体转悠产卵了。想来连续两天的集会，难道是家族审判大会吗？我后来为此还查了许多关于猫的习性。也看了许多关于猫的秘密文献，都没有发现这类记载。说到动物成精怪，我再贡献几则我的听闻和《月尾草堂笔记》里面记录的好玩的故事。一则是秦阿姨在佛堂的事佛教里面说，动物也包括我们人，是有情生，意为我们是有感情的灵魂。说植物是有性无命，没有思想和灵魂的。但是有些传闻中的榕树精、人参精又是怎么回事呢？说到鬼众喜欢聚集的地方，我之前忘记说了一个地方，佛堂也是鬼众喜欢聚集的地方。因佛多情慈悲，众生平等，鬼众也是要超度的。植物确实没有灵魂，但是植物生活的年岁久了。每天采集天地之精华生长，一些鬼怪见了欢喜，就会附体进去，借其身修炼。秦阿姨在佛堂听和尚讲经时，见着不少鬼众，有次见到一个美极了的女人，亭亭挪挪坐在最前面，和一般相貌丑陋的鬼不一样。想来秦阿姨也是喜欢看美女的，装着不知道，仔细看着，等佛经讲完了。见这个女生回到佛堂前河边的柳树里去了。说起来，什么树是正气的，什么树是邪气的？其实柳树是最邪气的，竹子是最正气的。古人庭中花园多种竹子，用于压邪重。如果各位觉得家里不太平，放文竹也可以压压邪气的。再说两则妖报人恩的事一则是真事儿，一则是听来的。先说真事儿吧。这件现象应该全国都蛮普遍的吧，就是野猫问题。很早以前，一个回帖的同学说我的名字好像很熟悉，认出我是爱猫小组的成员。确实，我很关注城市里的奇猫、野猫的生存、繁殖、疾病现状。各位有没有发现，现在上海老鼠不多见了？估计。都让这些猫给叼走了吧。我会给一些不怕我的野猫施食，不过不算经常。有数次我发现要投食的时候，猫众们已经喜滋滋地吃上了，估计有好心人先我一步。后来我决定找到这个好心的人。好心人每天晚上都会骑着自行车，自行车的篮子和后座上都是自家煮的猫食，用便宜的小鱼和米饭熬成的。渔州卫视，后来我就和他聊天不过没聊出什么内容来，但是却因为猫认识呢。几年后，我在科室里做疾病随访时，有些患者是需要登门造访的。有一次我敲门时，开门的就是这位好心的阿姨，我就坐下和他说话了，又谈到猫的事儿，她与我说，最早他很喜欢猫，所以给猫投食，后来又懒惰了起来。不愿意每天走那么远做好心事。他后来九七得了胰腺癌，病情凶险，来院做手术治疗。做完手术化疗，让他痛不欲生。有一次晚上半梦半醒之间，被肚子中的一阵疯狂的撕裂痛弄醒了。睁开眼睛后，眼前发生的事儿让他吓了一跳。他看到自己的腹腔打开着。一群猫在它肚子里，挠啊刮呀、啊，小心的吞吃着它的五脏六腑，发出喵咪特有的咕叽咕叽的咀嚼声。而此时它全身无法动弹，昏死过去了。白天觉得很害怕，认为是他以前喂食的猫咪，饿了来找他报仇的，于是连夜做了好多好多食物，放在原来的老地方喂食，并且嘴中还絮絮叨叨地念叨。希望他们放过自己。做随访的时候已经是零七年了，他后来整整活了十年，一直到现在，身体都非常好。胰腺癌的预后一般是很差的，十年的存活率相当低，随访中只有三四个人活到这么久，他就是其中一个。阿姨告诉我，是猫妖保佑了他。在上海其他地方，我也见过坚持许多年投食物给猫的人。相信这些人不只是善良驱动了他们这么做，应该更多的是背后猫妖带来的利益的驱使。或许股票连连升，或许疾病缓解，总之有些事情也讲不清楚。你不施福气给其他的生命，终究会得到某种程度上的回报吧。我个人的感觉也是。猫咪们那次是来报恩的，而不是来寻仇的。不过阿姨自认是寻仇，我也没办法。反正和猫结缘，她最后得利了，我也挺安心的。有些人喜猫，也有些人憎猫。一般认为喜欢狗的人比较忠诚、大气、合群，喜欢猫的比较灵性、安静、独处。这也是人以群分的一种方式呀。狗为忠臣，猫为宦官，看各位皇上喜欢什么口味了。猫和你好的时候，会好到让人很窝心，它很细腻，很知道在细微细节处动人心弦，心思也并不全部透出来给你。相处永远有互相需要、继续了解的乐趣。狗的热情在一开始就完全展现，一副好似忠臣要精忠报国的模样。也很逗人，狗护主的心是很让我感动的，它对人是绝对的掏心掏肺，即便你对它不是太好。其实讲完今天的故事呢，我发现我更喜欢猫和狗了。一会儿录完节目之后呢，我就要去逗逗它们，去跟它们玩一会儿。接下来呢，我们再来聊一聊畸形胎的故事吧。有一个网友说。小学的时候，学校组织去自然博物馆，到了人体馆的时候，老师让我们看那些做成标本的婴儿。有个婴儿标签上写的是“无脑儿”，我看着他，心里觉得挺哀伤的。忽然，我发现他睁开了眼睛，眼睛里灰蒙蒙的，小嘴向上一撅，露出了个诡异的笑容。我吓得立刻跑开了。后来，我把这事儿还跟同学说了。他说：“他也遇到过奇怪的事儿，也是在人体馆。他看着那些成年人的标本，忽然一抬头，发现有个穿着中山装的男人，在他不远的地方站着。他以为是自己的爷爷，于是跑过去，那人便往后退。他觉得好玩，就一直追，但他们之间总是保持着十步的距离。后来是老师把他叫走了，老师问他一个人乱跑什么，他才意识到。”只有他一个人可以看到那个所谓的爷爷。我听完了，觉得浑身发冷。如果他继续跑，会被爷爷带到哪里去呢？还是继续说这个小学同学，他小时候总说周围有很多小朋友陪他玩什么的，可每次家里人都不屑他的话，因为家里人在屋里往窗外看，都是看到他自己一个人跑来跑去。还笑得挺开心的。我听完这个事儿就浑身发冷。他命特别大，曾经差点死了三回：第一次是从山上摔下去了，没死；第二次被汽车撞飞了，没死；第三次是被公共汽车卷到了车底，也没死，只是膝盖磕烂了。再来说一个畸形胎的种类：独眼畸形。学名为“病眼畸形”，为眼发育受抑制的畸形之一。症状是左右两眼在额正中合并在一起了，进而形成了独眼甚至无眼。这种畸形与远期的诱导效果低有关。我妈以前还跟我讲过一个更惊悚的，不妨和大家说说：说医院里接生了孩子，发现没有眼睛，脑袋上硬硬的，就像乌龟壳。结果医生掀开一看，里面长的全是眼睛，忽闪忽闪的。小时候被吓死了，我妈也笑死了，说是逗我的，都是笑谈，大家别当真。最后呢，再说一个濒死体验的事件吧，里面包含了一个很重要的信息，即灵魂存在之说。这是关于一个糖尿病老太太的事儿，事情并非我亲历。但在我们医院发生，据当时参与者回忆，老太太所言非虚，且有证可考。老太太进医院的时候已经肾功能不全，当时的诊断是糖尿病性肾病晚期。糖尿病的患者最终的死因永远不是因为糖尿病的本身，而是糖尿病继发的感染和肾脏的病变。当时老太太的情况急转直下。都快到了急诊透析的指征了，人已经深深陷入昏迷。经过医生们的迅速及时抢救，暂时脱离了生命危险。老太太醒来后，对自己女儿说：“我那根项链，你可替我保管好了。”女儿觉得很奇怪，问道：“妈，您怎么知道你脖子上的项链在我这儿？”她妈妈说：“我看到一个护士从我脖子上摘下来交给你的。”之后，他就缓缓道出在抢救期间的所见所闻，包括在抢救时候的一些他不可能知道的细节，比如在开放静脉通路的时候，麻醉科来静脉穿刺，把他项链摘下来交给自己的女儿，还有抢救医生的眼镜曾经因为太仓促而掉在地上过。最关键的一点是，因为糖尿病的关系，他的眼睛是瞎的，他根本都看不到。但当他灵魂出窍的时候，他的灵体看到了所有事情的发生。按老太太当时的回忆说，四个方向他都能见到，即便是灵体背后的景象。灵体没有所谓正或者反。以前有一部电影叫做《二十一克》，感兴趣的可以去看一下。因为称量身体和灵魂分离的一刹那，重量少了二十一克，这二十一克就是灵魂的重量。我也听说过全麻的人灵魂出窍过。按出体相关书籍的记载，即便睡眠都是一次出体，只是离身体非常近而已。儿童的灵和身体尚没有紧密结合，容易在清醒情况下已被吓跑。八字中称生根晚，需要招魂。关于医院的灵异事件已经告一段落了。在写这些事情的过程当中。我也不由自主地开放了许多其他玄学的通道，多多少少说了一些在其中。医院毕竟是阴阳交接站，我们从中阴身投胎成人在此地，离开人身化为阴身亦在此地。每个患者都是一个故事，每个家庭都是一出悲喜剧。道家说，方生方死，方死方生，生死界限阴阳两隔。或许只在我们凡人眼中才如此兴师动众，在仙家佛家眼中，它只是无数轮回中的一个小小片段。